0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第五十七到五十八集《福尔摩斯谜杀人事件》，对应漫画是单行本第十二卷第一百一十七到一百二十话，以及第十三卷第一百二十一话。小奥郎、小兰及柯南来参加夏洛克·福尔摩斯爱好者的旅行团，和他们同行的有高中体育教师川津玉夫。车站站务员藤泽俊明、图书馆管理员清水奈奈子，以及旅馆职员严井仁美，几人要入住的旅馆位在一处高耸的悬崖边。刚来到旅馆，一名叫户田玛利亚的占卜师拉住柯南的手，觉得他似乎藏有一个很大的秘密。他请柯南千万要小心，否则秘密可能马上就会被某个人给识破了。旅馆的主人金谷玉之前来迎接大家，并说自己就是策划这次旅行的人。接着又有两名旅客抵达旅馆，其中一位大学生名叫户叶言人，他认出小五郎就是那名名侦探。和他一同前来的女子名叫大木林子，他认为小五郎根本无法与福尔摩斯相提并论，要达到福尔摩斯的高度，仍是望尘莫及。听到此话的小五郎感到相当气愤。柯南请他不要太过计较，毕竟对手是福尔摩斯。小狼大吼着：“福尔摩斯算什么？我怎么会输给一个只存在于纸上的人？”在众人得知眼前这名小男孩的名字叫做柯南的时候，感到非常兴奋。柯南笑着说：“家父是柯南道尔的书迷，所以取了这个名字，自己也很喜欢呢。”小兰看到柯南这么喜爱福尔摩斯，觉得跟那家伙非常像。那个既臭屁又骄傲，而且热爱推理，是个不折不扣的福尔摩斯迷，英痴，足球的功夫一流，还有日前跟我比赛获胜了之后就不告而别的工藤新一对不对？几人看到关系的名侦探福布平次竟然也出现在这里，平次表示自己不是福尔摩斯迷，只是觉得或许能在这样的场合遇到工藤新一，自己更欣赏艾勒里昆恩。金谷老板看全员都到齐了，便开始说明这几天的行程安排。明天晚餐结束后，将进行超高难度的推理问答，满分的人可以获得福尔摩斯首次问世、柯南道尔的成名作《写字的研究》第一版珍藏书。在此之前，要请各位证明自己有多崇拜福尔摩斯，为此准备了福尔摩斯一千问。早交期限是明天晚餐之前。只有分数在990分以上的人才可以参加晚餐后的推理问答。凌晨四点，柯南人精力充沛地解题。福尔摩斯与莫里亚提教授一起跌落山谷里是几年几月几日？他马上就写出答案为1891年5月4日。5月4日也是新一的生日。下一题，请正确写出作品中出现的跳舞的小人的全部暗号。时间很快来到隔天午夜十二点零五分，众人到目前为止都没有看到老板的人影。其中有几人已经不想再等待，决定回房间睡觉。这时，大学生岩人注意到他们乘坐的车竟然在旅馆外头缓缓地往前移动。坐在驾驶座上的人正是老板，车子正驶向前方悬崖。平次及柯南立刻冲出去追车。平次用力地敲着车窗。柯南用手抓着后照镜，不管他们怎么叫喊，老板，老板都没有任何回应。柯南注意到车子的仪表板上被盖着一件毛毯，又听到有个奇怪的声音。接着车子加速冲向悬崖，最后坠落引发爆炸。柯南观察着刚才车子在地板上留下的轮胎痕迹，再度和平次撞到一起。平次想起先前在外交官事件中。这个小鬼也同样在自己找寻线索时彼此相撞。之后，众人发现旅馆内的电话全都被破坏，连那本珍藏书也不见了。平次提到车库里的车油箱里的油漏光，电瓶也没有电，根本发动不了。凶手根本就是要将所有人留在这间旅馆里，或许还想进行下一场杀人行动。俊明提出可以调阅旅馆内的监视器。仁美却表示，那些都是假的，只是为了避免大家作弊才安装的。林子突然放声大笑，并说：“<笑>我已经知道凶手的身份以及他所使用的手法，更掌握了决定性的证据。我给那个人十分钟考虑，如果不想被揭发，就俯首认罪吧。”说完便去上厕所。岩人感到有些紧张，认为他单独行动太过危险了，决定跟在他身后。居民无奈地觉得，就算有个名侦探在现场也毫无用处，就这样被一个外行的女子给超越了。小五郎感到相当不屑，认为她根本是故弄玄虚。平次及柯南并不这么想，两人笃定林子一定是发现了什么他们不知道的线索。小兰突然想起，林子在白天时有些不对劲，她一看到自己就慌慌张张地把类似纸张的东西藏在身后。或许是昨晚收到的那份福尔摩斯的测验题吧。玛利亚提到，林子好像也没有吃午餐。平次询问仁美，昨天没吃午餐的人除了林子之外，还有谁呢？仁美回复，还有岩人及奈奈子。林子和岩人好像是情侣，可是睡在不同的房间。柯南询问岩人，昨天中午时，林子有没有到他的房间里呢？岩人回复，没有。自己一直都待在房间里写测验题，这期间并没有人来打扰。平次与柯南知道，林子肯定是在某个人的房间里看到了和命案相关的重大线索。时间已经过去二十分钟了，林子还没有从厕所回来，众人担心她可能出事了，决定上前关心。林子毫发无伤地从厕所里走出，并表示经过好好的思考过后。已经知道凶手的这件事，似乎是自己搞错了。平次和柯南觉得是有蹊跷，为何他的态度会有如此大的转变呢？后来，林子决定去外头散步，他认为不会再有杀人事件了。不久后，车库发生了爆炸，众人火速赶往现场，烈火正呱呱喳喳地燃烧着。平次及柯南听到居民正喃喃自语地说：“拜托，快点灭火。”否则，那本书火势扑灭后，众人不断地叫喊着林子，希望他平安无事。当俊明打开车门，惊愕地发现车内有具焦尸，从衣着跟体型看来，推测这应该就是林子。回到旅馆后，俊明神情紧张地拿出一张卡片，并说这是在昨晚回房的时候看到他夹在门缝里的。卡片上写着：“想要那本书的话。”明天早上五点过来车库，那本书就放在后座的椅子下方。小五郎提到，车库是在四点半左右起火的。他觉得肯定是旅馆老板在大家的房门上都夹着卡片，看谁因为贪心而先去拿那本书，谁就会因此被烧死。但是玛利亚跟奈奈子却说他们并没有收到卡片。平次已经受够了，他觉得毛利大叔只会把事情愈弄愈糟而已。小兰认为他真没礼貌。家父每次都是很顺利破案的，时常会以一副睡着的模样，所以大家都叫他“沉睡的小五郎”。此时突然停电，俊明赶紧点了打火机。平次跟柯南注意到，在黑暗中有人正拿着一个碎冰锤准备刺向俊明。接着灯光又再度亮起，所有人看到屋内的窗户被人打破了。于此，平次与柯南两人终于知道凶手是谁，以及他是如何做到人在屋子里还能让车库起火的方法。小狼郎断定凶手一定就是老板，俊明也深信不疑。他和老板两人因为崇拜福尔摩斯而相互争论过几次，自己也曾帮了他不少忙，就是他在去年自费出版的福尔摩斯书籍《艾琳·埃德勒的嘲笑》。平次认为窗户会破掉。肯定是凶手直接用手拿起放在一旁的椅子，椅子上就插有玻璃碎片。小二郎询问仁美，刚才停电时有提到保险丝断掉了。仁美回复，就在自己要插插头的时候，突然啪的一声就停电了。平次找到的那个插头，插头上缠有细细的铁丝，只要有人插这个插头就会引起短路。这时他突然想到。上回见到工藤新一的时候，柯南就不见人影。工藤消失后，他又突然现身。难道这个戴眼镜的小鬼就是如假包换的工藤新一吗？平次向众人提到，当时老板驾车的时候，即使路面颠簸不平，身体也毫无晃动。他坐在车上的时候，正好是遇害后身体僵直的期间。尸体通常会在死后三十分钟到两小时内开始僵硬。九到十二小时后，则会全身僵硬，之后的三十个小时会持续僵硬着，接下来就逐渐软化。经过大约七十个小时后，恢复原状。平次与柯南两人同时明白凶手是用什么手法杀害老板了。柯南想麻醉小五郎，但担心此举会被平次撞见，于是决定先去一趟洗手间。在平次跟过去的时候，柯南悄悄地躲在门后，趁此机会麻醉他。接着变身为他的声音对大家说：“在这间旅馆引起三起事件的始作俑者就是户叶岩人。”小狼认为他在胡说八道，便一拳打在他头上。平次说：“凶手让距离现在整整死了一天的老板坐在驾驶座，把他固定为脚踩刹车的状态。过了半天，尸体僵硬后，即使引擎开着，排挡切换到低档，由于踩着刹车。”车子仍然不会动。凶手提前打开车库，只要回到屋内等待尸体变软，踩着刹车的脚松开后，车子自然就会开始向前移动了。虽然在死后僵硬的尸体需要经过四十个小时以上才会开始变软，但是如果尸体周围的温度高达三十五度 C， 僵硬跟软化的速度就会加快，只要约二十四至三十个小时就会开始变软。老板是在前天晚上十点之后失踪的。假设他在那时遇害的话，车子是在今天凌晨三点半左右，大约经过二十九个小时后发动的。时间是不是很吻合呢？从车子里传出来的声音就是暖气。如果是冷气，前轮旁边应该会有水滴下来，然而轮胎周围并没有水滴落的痕迹。车子会加速，只是因为路面颠簸的缘故。另外就是盖在仪表板上的毛毯，那是凶手为了不让人看到，暖气的灯是开着的。再来是第二起案件，凶手只要这样对林子说就行了。车库的后座下方藏有那本福尔摩斯的珍藏书。当时车库里的那辆车不仅在漏油，电瓶也没有电了，且车内一片漆黑，根本无法找那本书。在这种情况下，林子就可能点燃打火机。林子会被杀害，是因为他拆穿了尸体僵硬的把戏，以及言人就是凶手的证据。当初林子去上厕所时，焦急的言人也跟着一起去。其实他是要设计让林子去车库里找那本书，也就导致林子从厕所出来后的态度与先前大不相同。这个计谋原先是为另一个人准备的。对于凶手而言，很幸运的是，林子跟那个人一样都带着打火机。车库里的陷阱，原先应该是要烧死俊民的。还记得那张卡片吗？它的用意就是要引诱俊民到车库里。可是由于事发突然，所以就先用来杀害林子，然后再灵机一动，用插头的把戏造成停电，在黑暗中以碎冰锤攻击俊民。林子于昨天白天时，在凶手房间里看到了某样东西。第一题，福尔摩斯最擅长什么？第二题，华生的太太叫什么名字？第241题，福尔摩斯用跳舞小人的暗号写给凶手信件的内容是什么呢？言人自信地回答，答案是 c o m p a r e at once”。其他人提到题目的问题并不是这样，是要将作品中所有的暗号逐一写出。平次说：“的确，那应该是个忘都忘不了的超级大难题。”林子到凶手的房间是想偷看答案，或是互相讨论，但那时凶手并不在房里。没错，林子看到的就是完全没有写的空白测验卷。为什么没写呢？因为写了也是白写。凶手早就知道改考卷的老板已经死了。艾琳·爱德勒的嘲笑，也许就是动机吧。人美提到，艾琳是在故事中赢过福尔摩斯的女演员。但老板把他归咎于福尔摩斯的判断错误，他觉得这本书让福尔摩斯蒙羞。岩人并不认同，他说：“艾琳是福尔摩斯唯一认定的女人，他怎么会嘲笑福尔摩斯呢？你们都是日本屈指可数的福尔摩斯迷，竟然还出版这种书，我绝对无法原谅这种事。”平次醒来后对柯南说：“喂，你就是工藤吧？”你就是用这个蝴蝶结模仿我的声音吧！我刚才已经偷看到你在用这个了。你的腔调虽然很奇怪，不过口气、推理方式却和工藤新一一模一样，绝对错不了。柯南还想极力狡辩，平次决定将此事告诉小兰。柯南惊慌失色，吓得赶紧叫住他。在回城的车上，柯南向平次说明来龙去脉。平次说。吃药变少的啊，所以你躲在自己喜欢的女孩家里，借此调查那个组织的事。柯南红着脸回应道：“我才没有喜欢那个麻烦的女生呢。”坐在后面的小兰注意到平次和柯南两人的感情还真不错。平次对小兰说：“想知道工藤上次是怎么跟我说你的吗？他说你很麻烦，是个让人受不了的女人。”柯南心想：可恶的家伙！平次心想：“谁叫你让我昏睡的？”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。